0: to mi komentatorji in komentatorkami sprewračamo katedro Radija študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Kafka proces pridobivanja Cojzove stipendije. Kaj bi študentka brez stipendije? Delala v strežbi, verjetno, in osrečila študentske servise. Precej štipendijo obstaja, ki naj bi lajšale stroške študentske eksistence iz takega ali drugačnega razloga. Državna, kadrovska, za deficitarne poklice, občinska. Avtorica tokratnega teksta vseeno ni prejemnica, nobene od njih pa tudi v strežbi ne dela. Še. To ji omogoča več kot dovolj časa za klikanje po spletnem iskalniku sodne prakse in telefonsko teženje javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu. Menda je pri znanstvenem raziskovanju na začetku dobro razkriti svoje ideološke pristranskosti in subjektivne izprijenosti, tako da tukaj jih imate. Avtoričina malenkost meni, da ima sistem cojzoveh štipendij nekaj pomankljivosti in zdi se ji tudi, da je javni štipendijski sklad problematičen. Malo zaradi potlačenih pretenzij intelektualne večvrednosti, ki jih ustrajno me zgaže leta, pa bi jim pri skladu vendar lahko vljudno ustregli, a še bolj zaradi pravičniške razjarjenosti nad regenerirajočim trdoživom birokracije. Relativno samostojni štipendijski sklad najprej odloča o dejaških in študentskih prošnjah za štipendijo. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali MDDSZ pa nato soja o morebitnih pritožbah, če zavrnitve na skladu delijo nekoliko preveč vehementno. Vezove štipendije so spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti, nam povedo na vladni spletni strani. Umetnost je torej eksplicitno poimenovana, pa vendar je uveljavljanje umetniških del in njihovih pozitivnih kritik večino časa otežen in občasno neizvedljiv postopek. Študentka mora dokazati dve pozitivni strokovni kritiki svojega dela v tiskanih medijih, ki sta v bazi COBIS označeni kot kritika. Da večina uveljavljene kritike poezije ne funkcionira po tipologiji dokumentov, predpisanih v pravilniku, lahko avtorica potrdi iz prve roke, z isto roko pa bi stavila, da imajo podobne probleme tudi dijakinje in študentke, aktivne na drugih področjih umetniškega vdejstvovanja. Tudi število tekmovan, ki ustrezajo kriterijem za pridobivanje štipendije, je neenakomerno porezdeljeno med področji vednosti. To seveda ni kriv, sklada, ampak posledica razmer širšega slovenskega izobraževalnega prostora in more biti celo narave posameznih vednosti. Vseeno pa lahko družboslovno usmerjenim bodočim srednješolkam v ustih pusti grenak pri okus, zavedanje, da imata samo matematika in logika skupaj pet veljavnih tekmovanj, medtem ko imata slovenščina ali geografija po eno. Kafka bi oboževal in sovražil štipendijski sklad. Nedefiniranost zločina, ki smo ga vse kandidatke zagrešile, ko smo poslali prošnjo za štipendijo, se pridružuje arbitrarnosti postopka kaznovanja, ki je dopolnjevanje prijave. Občasno dosežek na istem tekmovanju z istimi veri financiranja velja eno leto, drugo leto pa ne. So se pač prvič zmotili. Hkrati za mednarodno tekmovanje včasih zahtevajo overjene prevode potrdil, če so originalno izdane v angleščini, spet drugič ne. Lansko leto je imela avtorica moč doživeti eno od takšnih situacij. Štiri študentke, isti izjemni dosežak. Dve morate vlogo dopolniti z overjenim prevodom, ki ustane skoraj celotno mesečno vsoto cojzove štipendije, samo za možnost, da se sploh potegujete za njeno pridobivanje. Drugi dve študentki niso ista angliška potrdila stala nič, ker je tisti dan v tisti pisarni sedela zaposlena, ki angliščina bolj leži. You swore that like was white, but there was no end in sight. As you typed your life away, you won't come out with me. Višnja delovno in socijalno sodišče je v prvi polovici letošnjega leta v eni od sodnih obravnav, ki zadeva Cojzovo štipendijo, določilo, da pravilnik o dodaljevanju Cojzovih štipendij vsaj na enem mestu protizakonito oža določila zakona o štipendiranju in dodatno omejuje definicijo izjemnega dosežka, saj natančno je definira, kateri način javnega financiranja delajo neko tekmovanje veljavno. Zakoni imajo prednost pred pravilniki in slednji jih ne bi smeli ožati. Vsebina pravilnika do razpisa za leto 2022-2023 niso popravili. Edit. Edit. Dodatna kavkajansko črednost delovanja štipendijskega sklada pa so časovni okveri pravnih postopkov. Tudi ob pozitivni razrešitvi prijav na razpis lahko dejakinja na svojo štipendijo računa z do nekaj mesečno zamudo, študentka pa še nikoli kot je. Kako se preživeti teh nekaj mesecov, pač ni skrb štipendijskega sklada. Ob negativni razrešitvi pa se postopki razvlečajo preko vseh pesimistično pričakovanih meja. Avtorica prispevka na razrešitev svoje pritožbe, ponavljam, imam dovolj časa in trme, čaka še za študijsko leto 2021-2022, medtem pa se je odprl že razpis za novo študijsko leto. Mnogi od sodnih postopkov, ki so javno dostopni, v letu obravnave naslavljajo tožbe izpred leta ali dveh in so tako v zamudnosti primerljivi z ostalimi sodnimi postopki. Včasih pa sklad zavrnitev, kakšne prošnje, legitimira celo kar svojo lastno počasno obravnavo prijav. Pripnite se še za en pravni spor, tokrat takšnega izpred skoraj desetih let. Uh, uh. V človekovih pravic je leta 2014 prejel pobudo od matere Dijakinje, ki je štipendijski sklad zavrnil prošnjo za colzovo štipendijo na podlagi tega, da je že bila prejemnica državne štipendije. A Diakinja je državno štipendijo prejemala le zato, ker so na Centru za socialno delo to prošnjo razrešili v manj kot enem mesecu, medtem ko si je sklad vzel svoj čas, čeprav je Dijakinja prošnjo poslala z enakim mesecem začetne prednosti. Sodišče je razsodilo prid dijakinja in varuha človekovih pravic in določilo naj se njeno prijavo obravnava znova, ter da naj ob prejetju Cojzove štipendije pač preneha prejemati državno štipendijo. Še predvsej bolj zgovoren od omenjenega primera pa je odziv štipendijskega sklada. Na spetni strani varuha človekovih pravic povedo, citiramo. Ob tem pa naj dodamo še, da nas je v posebnem dopisu MDSZ okrcalo zaradi našega posredovanja, čež da le to povzroči neenako obravnavanje strank, saj zaradi tega prednostno obravnavajo pritožbe tistih, za katere se zauzame varuh. Pristojni na MDSZ so nam sporočili, da se zaradi našega posredovanja tako podaljšuje čas za odločanje o pritožbah vseh, ki na odločitev še čakajo, pa bi morale biti njihove pritožbe, glede na datum prisvetja, že obravnavane. Konec citata. Kako si kdo drzne izpostavljati nepravilnosti v prepočasnih postopkih, ko pa so prepočasni in bodo zdaj še počasnejši? Kako Tako deluje sistem v zatišju družbenih kriz. Potem pa po sončni strani Alp zadomi lajt motiv koronskega klastrfaka leta 2020 in razprejo se nove razsežnosti neenake obravlave. Nekateri organizatori državne tekmovanja odpovedujejo, drugi se prilagodijo. Štipendijski sklad za študijsko leto 2019-2020 ne sprejema več vseh dosežkov prejšnjih dveh let, Ampak izbrano obdobje premakne za eno leto nazaj, ko svetu še ni vlada v kaos. V tem še posebej uživajo študentke in dijakinje, ki so se v zadnjem letu pred zaprtjem namensko potegovale za in pridobile izjemne dosežke, ki jih zdaj ne morejo uveljavljati zmedi poskuša zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 nasloviti področje štipendiranja tako, da se leto uveljavljanja za obrstitve na tekmovanjih in raziskovalna ter umetniška dela naenkrat razlikujejo. Veljavna leta so odvisna tudi od tega, ali dijakinja, tem postane študentka, saj morajo biti nekateri dosežki doseženi na ravni izobraževanja, za katerega želi prejemati štipendijo. V glavnem, vsem je popolnoma jasno, kaj šteje in kaj ne. Med tekmovanji, ki so bile odpovedane zaradi pandemije, je bilo leta 2020 tudi državno tekmovanje iz geografije. Dejakinja, ki sodeluje v enem od javno dostopnih sodnih procesov višjega delovnega in socialnega sodišča, ki so mi v zadnjih dneh pogrevali kri, je le prototip srednje šolke za situacijo, katere sklad ne poskrbi. Uvrsti se na državno tekmovanje, ob njegovi neizvedbi pa se odloči uveljavljati kar območno uvrstitev na državno tekmovanje in območno srebrno priznanje. Krat prijavo zavrne, dijakinja najprej s pritožbo o neenakopravnosti situacije sproži upravni spor pred organom, po ponovni zavrnitvi se obrne na sodišče prve stopnje, ki razsodi v prit štipendijskega sklada, na to pa sproži še sodni postopek pred višjim delovnim in socialnim sodiščem. Tožbo zopet izgubi. V obrazložitvi odločitve sodišče izrazi stališče, da je bila gledena dosežke dijakinje zavrnitev upravičena. Da pa vprašanje, zakaj kljub temu, da v času državnega tekmovanja ni veljalo pandemično stanje, ni imela možnosti tekmovati in doseči državnega priznanja, ni del te sodbe. Odločitev je pravno smiselna. Vseeno pa povsem vsem spregleda problem, ki ga je ustvarilo od povedovanja tekmovanja. Že tako nevravnotežen sistem, ki daje prednost določenim področjem ali tekmovanjem, je med pandemijo postal še bolj arbitrarno neenakopraven. Vsak boj proti birokratski mašineriji pa je ostal prav tako nesmiselen in samodestruktiven kot prej. Sodišči prve in druge stopnje s dijakinjama naložili stroške sodne obravnave, ki so jo skupaj s pošiljanja vse dokumentacije od začetne prijave, najprej najverjetneje spet stali vsaj eno štipendijo. That won't be red. Vse to za bajnih 120 do 150 evrov na mesec, da na koncu vseeno končaš v strežbi. Dušo si je lajša lanika.